0: hola sean todos bienvenidos y bienvenidas al podcast radar la red académica de acompañamiento rural la red podcast que une a las peruanas y peruanos sobre todo a nuestra agricultura soy Antonio Guayo y hoy estaré acompañándolos junto a Joaquín Luis Ernesto Amén Castillo, ingeniero sotenista de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, quien tiene experiencia en, en campo desde hace unos años trabajando con productores rurales en temas específicos de apicultura, además de poseer competencias en proyectos, presupuestos y adicionales, como modernización y, y presupuesto. Bueno, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Anthony? Buenas noches, buenas noches. Bueno, bien, gracias a Dios, a pesar de las circunstancias.
0: ¿Qué tal, Joaquín? Y bueno, hoy día el tema que vamos a tratar es la apicultura familiar, camino para el desarrollo sostenible. Es, que es un gusto tenerte aquí en, en este programa. Y bueno, para ir de frente al asunto, Joaquín, y también de paso ir conociendo un poco tu experiencia Empecemos. ¿Qué significa ser apicultor o apicultora, no? ¿Qué significa ser?
1: Bueno, eh, empezando, Anthony, para ser apicu o ¿Qué significa ser apicultor o apicultora? Eh, considerar que un apicultor o una apicultora es una persona que, en primer lugar, considera el medio ambiente como su herramienta de trabajo. ¿sí? Es alguien que sabe que dañando o maltratando el ecosistema, eh, va a perder mucho. Entonces, un apicultor y una apicultora, más allá de ser una persona que, que cría abejas, es una persona que sabe cuidar el medio ambiente, es una persona que sabe cuidar su entorno y que obviamente hace lo que por, en algún momento se habló del argot, hace la agricultura con conciencia. Entonces, un apicultor es aquella persona que hace todo esto y que obviamente recibe una retribución económica de ello, ¿no? Eh, y claro, obviamente, un apicultor. Y un apicultor es una persona apasionada por su trabajo. Es una persona que le encanta trabajar con las abejas. Eh, es una persona que, por más problemas o más inconvenientes que pueda tener en, en su día a día... ...siempre sabe sobreponer. Eso significa ser un apicultor.
0: Muchas gracias, Joaquín. Y bueno, si estamos hablando de apicultores, apicultor, este apicultoras en zonas rurales... ...estamos hablando también, pues, de familias. Entonces, ¿cómo se daría ahora? ¿Por qué sería una apicultura familiar? ¿Y qué relación tiene con la agricultura? Tal como les mencionas, hay un complemento... ...pero ¿podrías darnos más alcances de esto?
1: Bueno, apicultura familiar... Un paréntesis, ¿no? O sea, agricultura familiar ya está explicado bastante, ¿no? Ya hay, han habido muchos profesionales, muchos expertos y me imagino que acá en radar también se ha hablado extendidamente sobre la agricultura familiar y de repente quienes nos oyen también han escuchado sobre la agricultura familiar. El tema de la apicultura familiar es más que nada porque una pequeña familia, una familia de tres, cuatro, cinco personas cinco miembros eh, ya es una empresa y si adicional esa empresa en su sistema productivo cual fuera, ganadería, agricultura bajo ese sistema le adiciona el tema de la apicultura es un adicional, es un plus ¿sí? entonces, eh, apicultura familiar porque, lo porque aunque no lo crean nuestros oyentes eh, pequeñas pequeñas y pequeños productores eh, se dedican a la apicultura, sacan provecho de la apicultura y obviamente involucran en esa actividad a todos los miembros de su familia. Conozco eh, muy buenos apicultores que han, han partido desde este mismo término, desde la apicultura familiar ¿no? y que hoy, ahora, ahora, hoy por hoy, son grandes empresarios, ¿no? O sea, no grandes empresarios en el sentido de que se, se, se movilizan en su 4x4, tienen su celular de último modelo, sus hijos están en universidades particulares, no. No ese tipo de empresario. Sino un em tipo de empresario que sabe, y siempre, o sea, yo he tenido el gusto de poder conversar con ellos, y siempre me hablan, ¿no? Mi papá se inició con esto, mi mamá era una... Eh, criadora de abejas allá en mi pueblo, eh, mis abuelos siempre han tenido sus su campos en la sierra y ellos siempre tenían sus abejas, entonces yo me he criado con abejas, el... ese, ese tipo de empresario es el que yo me hago referencia, ¿sí? alguien que nunca se olvida de dónde proviene todo su éxito y que siempre lo relaciona a la apicultura familiar en algunos casos ha sido apicultura de traspatio, ¿no? o sea, provenientes de la sierra que tienen su casa y detrás de su casa, al lado de la cocina o debajo del monte, tienen sus pequeñas colmenas y siempre las han sabido criar, manejar, ¿no? Entonces, por eso les digo, por eso se considera apicultura familiar. Y obviamente, la relación con la agricultura familiar es porque efectivamente, ¿no? O sea, es una la apicultura puede ser en pequeña escala, como también lo puede hacer en gran escala. Lo mismo que la agricultura familiar, es, involucra a todos los miembros de la familia eh, con pequeñas producciones, algunos con medianas producciones, la familia vive de esto y gracias a esto pues, pueden salir adelante. ¿no? Entonces, el mismo principio se aplica para la apicultura familiar es una apicultura de traspatio, de repente es una apicultura que está en el campo, eh, están desde los más pequeños hasta los mayores de edad trabajando en esta actividad y gracias a ella pueden sostenerse, ¿no? económicamente hablando.
0: ¡Wow! y Bueno, entrando un poquito más de lleno en el tema, yo sé que es un poco difícil tal vez esta, esta pregunta, sobre todo eh, mediante una entrevista, pero vamos a imaginar de que eh, estoy ahorita, bueno, para seguir marcando mi pregunta, una zona típica o que sea reconocida porque ya es un, un bastión de la apicultura en el Perú, ¿cuál sería?
1: Bueno, en el Perú una zona exclusiva no hay, pero te puedo uh -huh. decir, por ejemplo, la zona oriente, la selva, que es muy conocida por la miel que traen una miel de cítricos. ¿no es cierto? Yo imagino que en algún momento uh -huh. todos, ¿no? En todo este año de pandemia, en algún momento hemos, hemos sentido la necesidad de comprar un kilo de miel. Entonces, cuando hemos preguntado eh, qué miel es o qué características tiene, siempre te van a decir, es miel de cítricos, es miel de naranja, ¿no? Entonces, esa miel con ese aroma agradable y suave, es precisamente una miel que proviene de estas zonas de, de, del oriente peruano. Además, de okay. aquí tenemos discúlpame eh, la miel que proviene del norte del Perú, la miel que viene de, del bosque seco, exclusivamente hablando, ¿no? todo lo que es Tumbes, Piura, Chiflayo, Lambayeque, ¿no? toda esa zona del norte peruano es también una zona exclusiva de producción de miel. Pero, ¿cuál es la novedad actualmente? Actualmente la novedad es que en la sierra la gente en la sierra se está animando por la apicultura y es algo muy, muy, muy bueno porque, como sabemos, la actividad en la sierra es muy limitada entonces, con la apicultura estamos dando un plus adicional, ¿sí? Estamos dando un plus que va a ser base para el desarrollo de muchas familias por eso el término apicultura familiar
0: Ok Ok bueno, entonces, ¿nos puedes dar un poquito más de, de alcances? Entonces, ya hemos visto cómo ese sería el, el panorama en selva, un poco en costa. ¿Puedes hablarnos un poquito más de, de la sierra, Joaquín? Porque bueno, también, primero, sí, me entero sí. también.
1: Claro, sí, o sea, eh, sucede de que al menos hasta donde tengo yo el conocimiento y espero que me corrijan o de repente los oyentes eh, puedan hacer la introspectiva pero hasta donde yo tengo el conocimiento, en la sierra hace 15, 20 años, no se hablaba de apicultura. ¿Por qué? Porque se pensaba de que las abejas, para un clima, un clima frío como es el de la sierra, no se iban a adaptar. Pero da la casualidad, no la casualidad, ¿no? sino que la naturaleza es sabia. Eh, sucede de que las abejas se adaptan muy bien al clima frío, incluso... Incluso un clima frío puede ser beneficioso para las abejas. ¿Por qué? Porque el clima frío, característico de nuestra sierra peruana, eh, número uno, favorece o incentiva, incentiva a que las abejas puedan acumular más miel dentro de las colmenas. ¿sí? Es como una persona cuando tiene bastante trabajo, ¿qué es lo que hace? Ahorra su dinero sabiendo que van a venir en la época de vacas flacas en el caso de las abejas cuando el clima es más frío por naturaleza las abejas empiezan a almacenar más miel dentro de la colmena y el segundo la segunda característica, la segunda ventaja de la apicultura en la sierra es que eh, el mismo clima frío y seco limita mucho la presencia de plagas y de enfermedades eso es por un lado que es el beneficio de la producción apícola en la sierra exclusivamente hablando, ahora ¿Qué pasa con la apicultura actualmente en la sierra? Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en la sierra, precisamente en apicultura, hace, hace un año, eh, he impulsado obviamente por unos planes de una política de gobierno del Ministerio de Desarrollo, eh, se vio la idea, ¿no es cierto?, de llevar esta actividad a la zona sierra, tanto... Central como Sierra Norte y Sierra Sur. Sierra Sur no tanto, porque ahí sí el clima es, es muy drástico, ¿no? Pero es más que nada la Sierra Central y la Sierra Norte. Entonces, eh, las temporadas en la sierra son un poco más marcadas. Hay una época en donde hay abundante floración, hay una época donde eh, es más un poco más pobre el, el, el ecosistema que no hay muchas flores, ¿no es cierto? Y hay una un época en el medio de repente donde hay bastante lluvia, bastante humedad. Entonces, todo esto favorece para que la apicultura en la sierra se pueda desarrollar de una forma exitosa. El gobierno, el Estado, está apoyando actualmente esta actividad, yo creo que muy limitado, ¿ya? Pero eh, en la sierra tenemos, por ejemplo, eh, el molle, tenemos los eucaliptos, eh, actualmente se está sembrando palta en la sierra, en la sierra norte de Cajamarca, eh, acá nomás en la sierra de Lima, en la parte, antes de llegar a Ollón, en Churín, se está sembrando bastante palta. Entonces, eh, son cultivos, ya, obviamente que la palta no la hace tanto una, una pequeña agricultura, pero el molle, el eucalipto, abunda en la sierra. Entonces, son cultivos que son... Eh, exclusivos para las abejas por naturaleza ¿ya? y obviamente eh, ahorita, actualmente con esta circunstancia en la que estamos es un, es un potencial negocio ¿por qué un potencial negocio? no quiero sonar tan tan técnico, tan no pero bueno eh, por ejemplo, ¿no? a nivel nacional o a nivel mundial, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud de consumo de miel per cápita es alrededor de 60 kilogramos de miel por año por persona. Sí, o sea, una persona en promedio debe de comer 60 kilogramos al año. En el Perú, lamentablemente, como siempre, estamos consumiendo no más de 15 kilogramos al año. O sea que tenemos más o menos 45 kilogramos de potencial. ¡Oh! ¿tenemos entonces tenemos una, una, una demanda alta. Una demanda asegurada. Pero ¿cuál es el uh -huh. problema...? Sí, el problema para el tema de la producción de miel, y esto también sucede mucho en la sierra, lamentablemente, es la adulteración. Entonces, eh, uno de los motivos por lo que la gente consume tan poca miel es, número uno, porque es un muchas veces es un producto adulterado. Si ¿Sí? Sí, no es agua con azúcar Es porque a la miel han adicionado agua Y la han adicionado azúcar El segundo es porque Es cierto, es un producto un poquito caro Un kilogramo de miel en promedio Está costando 30 soles actualmente En, el mercado, en promedio ya. Eh, y el tercero Obviamente Porque le falta promoción Le falta difusión ¿no? Falta que en el Facebook En las redes sociales haya quien se anime a promocionar más este producto. Entonces, la sierra es un punto que se puede explotar, ¿ya? que se está actualmente se le está, se le está dando esa posibilidad, ¿eh? pero le falta, ¿no? O sea, falta la necesidad la necesidad de la misma gente o el interés de la misma gente por, por dedicarse un poquito. Ni siquiera, se, es una, o sea, ni siquiera es una dedicación de 24 horas al día, ¿no? Pero es un poquito lo que falta ese empuje ya se inició. Ya hay proyectos particulares del Estado. Ya hay pequeños productores apícolas. Ya se está dando la apicultura familiar en la sierra. Ya gracias al boom del, del coronavirus el año pasado, que todo el mundo empezó a consumir ya se está dando. Pero aún necesitamos ese pequeño employo. Sí,
0: te hacía justo esta pregunta porque revisando pues los seguidores que tenemos, muchos de los seguidores, de hecho, bueno. Tenemos seguidores en gran cantidad de Huancayo, Ayacucho, Cusco, Arequipa, ¿no? En, en este orden. Y también tenemos seguidores tanto de Ecuador como de Bolivia. Entonces, justo por eso era la pregunta. Y vamos a imaginar, pues, ahorita nuestros seguidores están escuchando este programa y se estarán haciendo la pregunta. Mm, interesante. Y más o menos, ¿cuánto necesitaría invertir? ¿Y cuánto posiblemente podría estar generando de ingresos? ¿no? Entonces, yo sé que esta es una pregunta tal vez difícil para el tiempo limitado que tenemos, pero más o menos, ¿cuál es el nivel de inversión que yo necesitaría para poder iniciar en la apicultura?
1: Bueno, ese es el, ese es el... Punto, el punto de quiebre, como así decirlo, ¿no? Es el punto porque uno dice, justo la, quizás la, la duda que tú tienes es muy justificable, ¿no? ¿Y cuánto hay que invertir? Como en todo negocio, ¿cuánto hay que invertir? Y realmente no es mucho, o sea, eh, yo imagino que al menos la gran mayoría, si no son todos, de los oyentes, en algún momento han podido ver un cajón de abejas, ¿no? Una, un, claro. Sí, en algún momento, hasta de por casualidad, o de repente en la televisión, aquellos que puedan entrar a redes sociales lo han visto. Entonces, más o menos ya se imaginan cómo es un cajón de apicultor, una caja donde están las abejas, ¿no? una colmena en, en el arreglo de la apicultura, ¿no? una colmena. Entonces, esa cajita, ¿sí? esa cajita que tiene dos pisos, ya, porque el equipo son... O sea, a ver, te, te relato brevemente todo, todo lo que conlleva ese equipo, ¿no? Viene el piso de la colmena, viene eh, la cámara de cría, que es la cajita que va abajo. Eh, en medio lleva una rejilla para evitar que la reina suba hacia la cámara de producción, que es la caja que va arriba. Después viene una entretapa, que es una tapita de triple A, y al final viene una tapa que, que tapa todo, no propiamente dicho, que tiene un recubrimiento de algún metal. Y obviamente dentro están los marcos con la cera de abeja. Entonces, ese equipo ya implementado con todo lo que yo te he relatado está costando en moneda nacional, en soles peruanos, más o menos 230 soles, 240 soles, ¿sí? Que si alguien lo quiere traducir a dólares, pues son cerca de 80 dólares, 80, no, entre 80 o 90 dólares. Una caja así de dos pisos con todo lo que yo te, te he relatado.
0: Y bien equipadita. Ni
1: Bien equipada con todo y la cera que lleva adentro. Usted hay que comprar esa cera que va adentro, ¿no? Entonces, todo esa, esa, ese conglomerado, todo ese conjunto, un promedio de entre 80 y 90 dólares. Entonces, eh, o, bueno, en, en moneda nacional para no asustar, ¿no? 240, uh -huh. 250 soles. Pero, pero, eso es para el que tiene, para invertir, indudablemente. Ahora dirán, pero yo no tengo para invertir top -up. Yo no tengo para invertir, dicen, ¿No? Yo no tengo para invertir. Entonces, eh, ¿qué es lo que hacen algunos? Eh, es simplemente simplemente capturar eh, una colmena que está en la, en el campo, ¿no? Eh, por ahí volando. Yo me imagino que los oyentes en algún momento han podido ver alguna, algún algún enjambre de abejas volando por su chacra, entonces eh, capturar esa, ese grupo de abejas y colocarlas en un cajón, por ejemplo un cajón de ropero, un cajón de escritorio abandonado, incluso dentro de, dentro de, una, de un tronco de árbol hueco, ¿No? Y criarlo ahí adentro, ya, es, ya las abejas se adaptan. O sea, no necesitamos todo ese equipo complejo, sofisticado para poder criar abejas. ¿Por qué? Porque la apicultura en sus inicios fue así, dentro de los troncos de los árboles. Entonces, lo que se hizo en un inicio, en la actualidad aún funciona. Ya. Qué, Ahora,
0: qué impresionante lo que nos dices, la verdad no imaginaba que, sabía que podíamos, eh, con esto podemos evitar de depender tanto de insumos externos, de usar los insumos locales, entonces
1: sí sí, sí, por eso mismo, o sea eh, todo o sea, como te digo, a, a veces es un poco difícil poder invertir ¿no es cierto? para poder comprar todo esto, pero la gente, por eso mismo viene el tema de la apicultura familiar, porque se trabaja con lo que se cuenta en el momento, ¿no? Entonces, si en el momento no tenemos para comprar todo ese equipo sofisticado, oye, este, me la ingenio, ¿no? O sea, hay un escritorio abandonado, más o menos te cuento mi, mi, mi experiencia. Una vez me fui a Chimbote, a, un, a una chacra donde producían palta, y el dueño me dice, Joaquín, ¿quieres ver mis abejas? Vamos, y las tenían dentro de un escritorio los cajones del escritorio abandonado ahí estaban metidas las abejas, y de ahí sacaba su miel para su consumo, y a veces también para venderla a su vecino, ¿no? pero aquí viene el detalle, el detalle es que obviamente, si la, produ la, la crianza de las abejas, no es de una forma tecnificada, ya que lamentablemente, para que sea un negocio rentable, tiene que tener cierto grado de tecnificación, el ingreso también es menor, Toda esta, con toda esta... Este, bueno, eh, sucede de que, a ver, eh, lamentablemente, si la apicultura no tiene un nivel de tecnificación, o sea, si no hay alguien que te oriente o que, que en algún momento te haya enseñado cómo realizar el trabajo, la producción o el ingreso que tú puedas obtener de esta actividad, va a ser menor lo mismo que ocurre actualmente con la agricultura familiar ¿no? lamentablemente la agricultura familiar está muy limitada porque hay un bajo grado de tecnificación actualmente se está haciendo el esfuerzo por, por darle las herramientas, los conocimientos a la gente ¿no? pero en el tema de la agricultura ocurre lo mismo necesitamos cierto grado de tecnicismo, cierto profesional o cierta persona que ya tenga una experiencia anterior que venga y nos explique cómo hacerlo. No necesita ser un ingeniero, no necesita ser un, un egresado de algún instituto. una persona que ya anteriormente trabaja con abejas y sabe cómo manejarlo. ¿Por qué te digo esto? Con toda esta indumentaria que yo te comenté al inicio, ¿sí? todo ese cajón que cuesta 240 soles, 250 soles, eh, una colmena, así un cajón como esos, al año puede llegar a producir hasta 40 kilogramos de miel al año. En el mercado, como te digo, eh, está entre 20 y 30 soles. Ponle lo mínimo 20 soles. Son 40 kilogramos por 20, son 800 soles al año que tú puedes percibir por una colmena. Pero como te digo, con ese grado de tecnificación, con ligeros conocimientos. En el tema de una, una crianza de abejas dentro de un poste, dentro de un tronco de árbol, un, un escritorio, las abejas pueden llegar a producir más que 6 o 7 kilos al año. Sí, igual, haces la multiplicación por 20 o 30 soles y nos sale un valor muy bajo. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que tú no inviertes tu tiempo en las abejas. O sea, no es que a las abejas tengas que irlas y sacarlas a comer como con una oveja o con una vaca.
0: ¿cierto? Vamos a pastorear un rato a las abejas. ¿Cuánto tiempo le podríamos dedicar? al día,
1: al día, ni siquiera al día mi estimado, sino a la semana a la semana, oh. un día a la semana que le dediques si tú tienes 10 colmenas, esas 10 colmenas te las revisas en una hora, durante un día a la semana, entonces, las abejas no es que te demanden mayores cuidados, esa es la ventaja o sea, muchos piensan que hay que invertir, es cierto hay que invertir para que tenga resultados, pero la parte en la que también nos desanima es porque hay que dedicarles tiempo y así no es, a las abejas ya las abejas como te comento no es como una, una vaca una cabra, una oveja, no las abejas simplemente las colocas en la colmena y dejas que ellas hagan su trabajo eso sí, la regla principal en la crianza de las abejas es revisarlas una vez a la semana ¿Sí? una vez a la semana con tu equipo, ¿no? O sea, tu malla, protectora, si es posible, tus guantes, y lo indispensable que es el humo. Nunca entrar a revisar una colmena sin humo, jamás. Ese Es un pecado en la apicultura. Porque me ha pasado, y han pasado también, que las abejas no te encuentran con humo, te atacan de una manera que te hagan acordar para el resto de tu vida. Entonces, Entonces, sí, este no es la inversión en tiempo no es mucho ya lo que yo siempre les digo una vez a la semana y por eso mismo hay que saber qué es lo que vamos a ver hay que ir a ver que la abeja reina que la abeja reina esté poniendo huevitos que hayan suficientes larvitas de las abejas y que obviamente la colmena tenga miel en el caso de que no haya miel ahí sí hay que ponerle su agua con azúcar. Ya me pre... Algunos se preguntarán, ¿y cuánto de agua con azúcar? Bueno, en primer lugar, pones tu ollita en la leña a calentar el agua, un litro de agua, ¿no es cierto?, un litro de agua, la pones con tu olla en la candela, en el fogón, el agua empiece a hervir, a burbujear y le echas dos kilos de azúcar. Bien disuelto. Nunca, lo, nunca disuelvas en agua fría, porque obviamente dos kilos de azúcar nunca se van a disolver en agua fría, tiene que ser agua bien caliente, la dejas enfriar el agua, y una vez que el agua ya esté fría, la colocas en bolsas y la pones adentro de la colmena. Adentro de la colmena, nunca pongas el agua azucarada afuera, porque eh, mucha gente me decía, pero el ingeniero, yo la colocaba afuera. ¿Y qué es lo que pasaba? Las abejitas iban a tomar el agüita y se quedaban ahí y se ahogaban. Y encontramos ah, sí. un montón de abejas ahogadas dentro del platito. Entonces, no. El agua con azúcar se coloca dentro de la colmena. Esa es la regla. Ese es, eh, eso es lo único sí. que tú invertirías en tiempo.
0: Lo demás, está, estamos con la, las reglas de oro del día. Sí, exacto. Sí. Bueno, y, y un énfasis. Hemos hablado un poquito de, del humo y de repente... Alguien por aquí se está de, tal vez imaginando, ah, humo, ¿de dónde puedo sacar? ¿Qué tipo de humo es? ¿Qué humo
1: podríamos utilizar? ¿O puede ser hojitas, ya. ramas? Ese es un punto muy interesante, porque sucede de que mucha gente a veces en el desconocimiento, eh, para aprender el humo utilizan plástico. Entonces, acuérdate, el plástico huele feo. Además, de que lo importante es conservar el medio ambiente, entonces evitamos el uso del plástico, del quenocene, del, del ron para quemar. De repente con el alcohol que se tenga a la mano sí se puede hacer, pero de preferencia simplemente utilizar las ramitas y las hojitas que encuentras tiradas ahí en la chacra Yo prefería, o sea, en lo personal, yo prefería utilizar hojas y ramas de eucalipto, ¿no? porque bota bastante humo. Y no es un humo que aturde tanto las abejas. Entonces, un humo de esas características. Y lo más importante, y esto sí también hay que resaltarlo, es una vez terminada la actividad, a asegurarse de que el humo se apagó. Porque eh, ya pasó de que se fueron a revisar las abejas, encontraron que estaban ahí las abejas bien bonitas y votaron. La candela, el carbón, las brasas, las dejaron a costa de una piedra. En la sierra, los vientos van y vienen. Uy, Aparte que el clima podemos es. generar cero. incendios sin querer? Y te quemaste toda la pampa, te quemaste no. el pasto del ganado de un mes. Entonces, se te viene la comunidad encima y olvídate. Y después nos están echando la culpa al ingeniero, que el ingeniero le dijo que tienen abejas y que usen humo, pero tienen que pagar ahora la pampa de las vacas que quemaron. Entonces, también una regla muy importante es, una vez determinar de terminar de utilizar el humo, echarlo al río, echarlo a la sequía, y hacerlo a la quebrada, pero la cosa es que se apaga.
0: ¡Guau! Wow. Hoy día son las reglas de oro de la avicultura. Entonces, tenemos un negocio que se adapta al a la dinámica familiar que puede adaptarse pues a diferentes pisos ecológicos de nuestro país y también donde no necesariamente dependemos de insumos externos sino de insumos locales no y bueno entonces cuál sería el, el impacto social de la actividad apícola joaquín
1: bueno el impacto social es es, es actualmente todavía es un poco somero un poco eh, un poco que no se puede ver pero, si tú vas a, a, a las zonas donde se está trabajando ya con las abejas pequeños centros poblados, caseríos y les preguntas cómo les va con la apicultura, lo primero que te van a decir es que no han podido vender este año porque no ha habido turismo ya, o sea, la actividad turística el movimiento de la gente es un elemento indispensable para la venta de miel de abeja en los centros poblados pero más allá de eso el impacto social es que Número uno, la miel, como ya hemos estado conversando, es un, un producto que no necesita demasiada inversión, no necesita demasiado tiempo. La gente se puede dedicar a su quehacer diario común y normal, ya o sea, durante el día, como te dije, una vez a la semana, durante una hora es suficiente. Entonces, criar abejas... Criar abejas... Eh, no te distrae de tu actividad principal. Ese es lo primero, en el lado económico. En el lado social, indudablemente porque la familia que porque la familia que no tiene otro ingreso y se da o se anima por criar esas abejas que encuentra en el campo, en abejas silvestres, bajo esta forma que yo te dije, dentro de una caja, dentro de una dentro de una llanta o un poste, ya puede empezar a tener un rédito económico sin haber invertido casi nada. ¿Sí? Y obviamente, si es que tú preguntas, y yo me imagino que muchos de nuestros oyentes lo saben, eh, percibir 5 solcitos diarios o 10 solcitos diarios ya es bastante. Entonces, esta ventaja nos la puede dar la actividad articular. Te cuento brevemente, yo estuve en un centro poblado que se llama Curay, aquí en Churín, la sierra de Lima al norte Churín, más o menos una hora más allá el pueblo se llama Curay y ahí la gente se dedica exclusivamente a ganadería, ¿no? se crian sus vacas, en eh, sus pampas producen sus quesos muy buenos el que esté interesado me puede decir también y se les llevó un, como parte de un pequeño proyecto se les llevó unas 10 colmenas a un grupo de personas sí, eran 3 personas, se les dio sus 10 colmenas y se les dijo trabajen Obviamente que estaba yo para poderlos asistir. Lo que yo pude recibir a primer, de primera mano de todos estos beneficiarios, de todas estas tres personas y sus familias, obviamente, es que, en primer lugar, en la zona ese pueblo, Curay, nunca, nunca habían criado abejas. ¿Sí? En segundo lugar, la población en ese centro poblado son de 200 familias, que son más o menos 400 o 500 personas. Entonces... Esa miel nunca iba a salir de ese centro poblado. ¿Por qué? Porque la misma gente del pueblo, viendo que ya hay quien produzca miel, van a dedicarse a comprar. Entonces, era un pequeño el tema de que ya en ese pequeño centro poblado, donde nadie se había animado a criar abejas, y se les explicó lo mismo que yo les explicaba brevemente, no todas esas ventajas, y han empezado ellos con esta actividad. Pero, nuevamente, como te digo, lamentablemente el descuido a veces uno dice, ay, esta semana no las voy a ver. Olvídate. Una semana que tú no fuiste a revisar tus abejitas, a la otra semana puede es ser que ya no las viste. Esa es la, una de las reglas de oro. Por eso mismo, por eso mismo. Es una de las reglas de oro. Entonces, aquí viene también el impacto social. Porque une al pueblo. El pueblo dice, oye, este, Anthony tiene este, abejas en su casa. Vamos para, pre para preguntarle si te es que venden miel. Entonces, vengan, Anthony, vengan. Claro, Anthony vende miel. Eh, el calientito de las noches de Calientito que se, que se sirve En las noches de fiesta Costumbritas ahí en la sierra mm. Generalmente es con azúcar Oye, ponle miel ah, Lo máximo eh, Es aparte de Aparte de una bebida este de, este de distracción Es una bebida que te va a curar la garganta Entonces eh, mm. el impacto <risas> social En el tema de la apicultura es Enorme. wow y,
0: y bueno, ya que estamos en este ámbito de impacto, vayamos tal vez un poco, dejamos un poquito de, de lado este de ver cuál es la actividad en sí y, y vamos al lado del de aporte que recibe. ¿no? En este caso, ¿qué le espera a la, a la apicultura a nivel académico? Las investigaciones que se van a generar, cómo las instituciones educativas superiores pueden apoyarla o impulsarla. Eh, saludo mucho tu, tu interés, sobre todo, no solamente interés en acción, sino también tu interés a nivel de investigación en este rubro. Pero ya que has hecho investigación en este rubro, ¿qué, ¿cuál es el, el papel del, del rubro académico aquí?
1: Bueno, en primer lugar, el papel del de rubro académico en esto es lo que les comenté en el tema de la inversión sí Porque obviamente no o sea es fácil decir: sí invierte este, 240 soles en comprarte una colmena y ponlas atrás de tu casa y no las vuelvas a ver nunca más o una vez a la semana. Es fácil para el que tiene o para el que puede. Entonces, eh, uno de los puntos que me parecen muy interesantes a nivel académico es buscar la forma o pues de repente liberar un manual técnico que le diga al apicultor o al que se quiera iniciar en la apicultura cómo construir. Una colmena con esas características con los materiales que cuenta en casa. Eh, si bien es cierto, en la sierra a veces o en cualquier lugar del Perú o de repente en cualquier lugar del mundo eh, puedes encontrar una silla que ya no se esté usando y antes de utilizarla para hacerla para utilizarla como, como leña, puedes darle un uso en este caso para hacer una colmena. O sea, dentro del nivel académico, yo creo que es primero darle ese tipo de pautas y si es que ya se hizo que también se, se difunda ya se invierte en difusión que que, este, que se invierte en difusión para que pueda todo el mundo conocer de antemano cómo hacerlo ¿ya? ahora, en segundo lugar ya yo te cuento en base a mi experiencia yo trabajé con abejas mi, en la universidad mi tesis fue en apicultura y fue en el tema, más que nada, de obtener semen de los ánganos. Y obtener ese semen de los ánganos y hallar alguna forma de poderlo conservar. Para más adelante, a futuro, poderlo utilizar. ¿En qué forma? En una inseminación artificial de una abeja Así como se insemina de forma artificial una vaca, ¿sí?, que de repente Anthony lo hizo en no, la ¿no? <risa> a las abejas se les hace lo mismo, a la abeja reina se le disemina de forma artificial con el semen de algún ságano que poquito. entonces necesitamos a nivel académico eh, que, sea, que se utilicen herramientas que se utilicen herramientas o que se den las herramientas en estos niveles en segundo lugar, al menos a nivel académico, lamentar, ¿no es cierto?, de que en nuestra casa de estudios, la Universidad Agraria, eh, explícitamente nuestra facultad eh, no tenga algo que ver con la apicultura. ¿sí? Si, tú, si alguien por ahí sabe o tiene el alcance de la información, en las universidades del extranjero, las facultades destinadas a la producción animal Trabajan Tienen con sus abejas. cursos de apicultura. Efectivamente, sí. tienen su cultura de apicultura. Eh, algo que hay que, hay que eh, enorgullecerse es la Universidad del Centro de Huancayo, la carrera de zootecnia, tiene su apiario, trabajan con abejas, ya. Pero lamentablemente, pues, como es algo, hay gente que lo ve de reojo y dice, no, las abejas. Entonces, no se le da la importancia que merece. Pero. Yo espero que con el contexto que se ha dado se invierta en esto, ¿no? Y por ahí, pues, los profesores, los alumnos se interesen. Sería muy bueno, ¿no? Porque hay muchas cosas que investigar. O sea, hace poco, eh, una compañera de, de, de la Facultad de Agronomía de la Agraria eh, presentó un trabajo que ella hizo para poder controlar la plaga más mortal de las abejas, que es el ácaro, ¿no? La barroa. Y presentó una tesis muy sencilla para poder este, evaluar la presencia de ácaros en la colmena utilizando azúcar impalpable, ¿no? Que es, una, es azúcar, o sea, es algo sencillo que lo puede hacer cualquier persona, pero que lamentablemente no se sabe, lamentablemente no se conoce porque no sale, o sea, falta difusión. Entonces, a mi parecer, a mi opinión, la universidad o las instituciones técnicas o educativas aparte de ser eh, investigación necesitan también hacer difusión
0: entonces entendemos ahí que tenemos un largo camino por recorrer y sobre todo que los, los frutos que se obtengan de estas investigaciones van a ser aprovechadas pues por nuestros amigos y amigas que se quieren dedicar a esta actividad y que actualmente también ya se están dedicando a otras personas ahora Dentro de nuestros seguidores sabemos que hay personas que tal vez no tienen el tiempo para para tener su, su apiario. Sin embargo, pues consumen miel. Entonces, eh, ¿qué tan cierto es que, que el consumo de el consumo de miel pues sirve para poder prevenir enfermedades o qué otros usos se les puede dar, Joaquín?
1: Bueno. Eh, en primer lugar, no somos médicos, ¿no? pero te lo hablo en base a mi experiencia. Eh, realmente, el consumo de miel es bueno. En, por ejemplo, la miel es un producto que contiene bastante vitamina C, ya bastantes antioxidantes, tiene cierta carga antimicrobiana. Ya, eso es cierto. Pero, o sea, decir que la, consumir miel para evitar la gripe no es tan cierto pero tiene cierto nivel nutritivo que es muy importante sobre todo para niños a partir de los dos años eso sí de dos años para arriba ya pero es un producto es, es nutritivo así como la leche de vaca mucha gente dice pero ¿para qué no tomar leche si no me aprovecha si me hace daño no pero fuera de lo que te hace daño la leche tiene calcio tiene proteínas no es cierto entonces la miel si bien es cierto, es un edulcorante, puedes utilizarlo en lugar de azúcar, utilizar miel para endulzar tu café. Entonces, ya estás previniendo una posible diabetes. Por ejemplo, en un caso extremo, oh, okay. ¿no es cierto? Eh, ¿Qué otros usos? Eh, yo lo hice, ¿sí? Teníamos un animal que estaba con una pata lastimada y le... claro. Primero hicimos la limpieza de la extremidad, le aplicamos los medicamentos, los antibióticos y quedaba la herida expuesta. ¿Qué es lo que hicimos? Tomamos un poco de miel y le embarramos en la herida. La miel es un antibiótico, es un antimicrobiano. Entonces la miel evita de que sobre la herida, sobre la herida expuesta, desarrolle el microorganismo. O sea, previene una infección. Esto no solamente puede ocurrir en un animal, una persona en el campo que de repente se sufre un corte profundo, ya, obviamente que hay que hacer la limpieza correspondiente de la herida, si aplica un poco de miel en el brazo para evitar la infección antes de ir a una posta médica o hasta llegar a la posta médica, que es lo que corresponde, puede evitar que haya algún tipo de infección. Ya, entonces, eh, obviamente esto no evita que, va, que vaya, ¿no? O sea, si una persona se sufre un corte y se echa miel, lo que, lo, que, lo que vale es que vaya al centro médico y, y lo puedan ayudar, ¿no? Pero si de repente por temas de logística o está muy lejos, muy distanciado, la miel es un recurso que te puede ayudar a prevenir una infección o una futura infección.
0: Mm, genial. Y ya que tocaste un poco, pues, este hemos visto... Y hemos comparado cómo la producción de miel con otras crianzas que tenemos, otras actividades, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo vendo leche, puedo dedicarme también, pues, a hacer quesos, yogur, no depender exclusivamente de la venta de leche, sino dedicarme a otros rubros. Eh, para el caso de la apicultura, además de producir miel, ¿qué otro negocio puede existir relacionado con la apicultura, ¿no? O directa o indirectamente que se desprenda.
1: Bueno, mira, yo te había comentado, ¿no? O sea para la crianza de las abejas lo que tú inviertes de repente si es que tienes te compras tu cajón y si por ahí no tienes adaptas lo que encuentres en casa ¿no? obviamente no inviertes mucho ahora, ¿qué es lo que obtienes de esto? por ejemplo la miel es un producto no es el producto principal realmente de las abejas porque de la, la miel, o sea, en el mercado tú puedes vender lo que es el pan de miel o el pan de abeja, que es toda la colmena, o sea, la gente del campo que me escucha en algún momento que se ha ido pues a la chacra encontró un panal, se lo ha bajado y se ha comido toda la miel con cera y todo, y dicen que es delicioso ya, ese es el pan, el pan de abeja oh. y ese es un producto que se puede industrializar, que se está industrializando, ya, o sea, tú puedes ir a un supermercado y puedes encontrarlo el problema es que no está difundido ya Entonces ese es un producto adicional que no solamente Una idea estás, de negocio más Exactamente, no solamente estás uh -huh. vendiendo miel Sino también estás vendiendo la cera De la abeja con todo y su miel Que es el pan de miel el pan de arca Aparte de eso tenemos eh, El polen Que es también un producto eh, Que las abejas utilizan como fuente de proteína ya Que es muy bueno Pero que tiene muchas limitaciones Porque una persona alérgica No solamente a los productos De las abejas sino también una persona alérgica a los, al polen de diferentes especies de plantas, es muy peligroso, entonces, pero el polen también es otro negocio que se puede hacer, ¿no? y aparte que es muy nutritivo, ¿no? o sea, un niño que por ahí no quiere comer la suficiente cantidad de proteína, el polen es una proteína de muy buena calidad, que no es de origen animal, ¿sí? eso hay que tenerlo muy en claro, hay, a veces hay algunos amigos veganos que nos escuchan, el polen no es un producto de origen animal, es un producto de origen vegetal, a pesar de que lo, lo, lo almacenan las abejas, pero ellas no lo producen, simplemente lo almacenan. Y quítense ese concepto erróneo de que maltratan a las abejas para quitarle eso. No, ya, o sea, el apicultor, si bien es cierto, no invierte demasiado su tiempo en esto, obviamente que no va a ser algo para maltratarlas y perderlas, porque la abeja, en la primera que tú la tratas mal, se te va y te olvidas de todo. El Entonces, la producción de miel o de polen no maltrata a las abejas y claro aparte de estas actividades de la miel y el polen están los propóleos, está la cera misma de las abejas para hacer velas adornos navideños y tantas cosas que se pueden hacer manualidades y claro la actividad aparte de esa es la polinización ¿no? hay mucha gente que se dedica que tiene sus colmenas 20 30 50 colmenas y se y se pasea de chacra en chacra llevando sus abejas por ejemplo en la sierra están los apicultores este migrantes, ¿no? Que donde llueve y hay bastante floración, ahí ponen las abejas. Terminan la floración, cargan con sus colmenas en su carrito y se van a otra zona donde está lloviendo y donde está seguro que hay bastante flor. Entonces, están estos, este tipo de trabajo también, ¿no? Que es, sí. es matado, obviamente, pero muy, muy rentable. Y, y
0: una pregunta, una, una curiosidad. No sé si has escuchado de, de la pi, api... Apitoxina, apiterapia, no sé, bueno, personas que sí. utilizan a las abejas como terapia, ¿qué tendría sí. que hacerse para llegar
1: a ese nivel? Es muy difícil, <risa> es difícil. Simplemente atrapas una abejita que te puedes encontrar volando en tu, en, en, en tu chakra o, o en tu, en tu pampa. ¿Ya? Eh, si tienes un dolor reumático, por ejemplo, o alguna inflamación muscular, eh, colocas a la abejita, dejas que te pique. Dejas que el veneno entre a tu, a tu organismo y es cierto, tiene cierto nivel analgésico, ¿ya? Uh -huh. eh, pero hay que trabajarlo con cuidado también, porque la pitoxina, como el propio nombre lo dice, es una toxina. Uh -huh. A veces uno no sabe que es alérgico a la picadura de abeja hasta que te pica la abeja, y puede ser uh -huh. muy tarde, entonces... Uh -huh. eh, una recomendación que yo les puedo dar con eso porque yo he trabajado también con esto, es, a ver, si de pronto aquí te picó una abeja sin que tú lo quieras, ¿no es cierto? En primer lugar, no hay que tenerle miedo a las abejas, si se te seca una abejita no hay que espantarla, ya simplemente la abejita se te posará un rato en el hombro porque está descansando y de ahí se irá, no te va a picar, pero si tú la empiezas a espantar, la abeja te va a picar. Si ocurriese esta desgracia y no te pica solamente una, sino te pican dos, tres, cinco, diez, veinte, que me pasó muchas veces. Eso. Y empiezas a sentir el dolor de cabeza, la fiebre, el malestar de cuerpo, se te empieza a inflamar los brazos o donde se te ha picado. Tomas tu antihistamínico, vas a la farmacia, la clorfenamina que te cuesta 50 centavos, y te la tomas y te pasó todo. problema resuelto Pero esto es en el caso de que tú seas una persona alérgica ¿no es cierto? o sea que uh -huh. la picadura de abeja haga que se te hinche el cuerpo en un ratito pero si tú vas a trabajar la pitoxina, o sea vas a utilizar la abeja para calmar ese dolor ese reuma, ese dolor muscular y haces que te pique la abeja y después dices, ay pero yo soy eh, alérgico y te tomo el antihistamínico entonces ya no funciona ¿no? hay que dejar hay que primero estar seguro de que no eres alérgico dejas que te pique y listo hay que considerar eso sí, de que la abeja después de que te pica, inefablemente va a tener que morir Ya, la abeja muere después de picar, sí. entonces eh, hay gente que es un poco más sensible en estos temas, pero para aquellos que se dedican o que están interesados en utilizar el veneno de la abeja como terapia para el dolor, para el malestar bueno, se puede hacer Ahora, Genial. Eh, la Universidad Cayetano Heredia hace tres años realizó un trabajo en el que trataban de investigar eh, cómo la toxina de las abejas podía controlar eh, ciertos ataques de epilepsia. Ya no me acuerdo exactamente el nombre de la enfermedad, pero que te daba cierto... cierto o sea, esa enfermedad producía en la persona que tenga ataques de epilepsia en cierto grado. Entonces... Eh, los amigos de la Universidad Cayetano Heredia hicieron una investigación... ...para evaluar efectivamente si es que el veneno de la abeja podía ayudar... ...a contrarrestar en cierta medida los efectos de estos espacios, ¿no? de estos ataques. Recordando que la epilepsia es un problema nervioso. ¿no? Entonces, por ahí va el tema. El veneno de la abeja, la pitoxina hasta cierto grado, tiene influencia en el sistema nervioso. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tema de las abejas, ¿sí? Y no solamente decir, ah, bueno, voy a dejar que me piquen y te vas a sacar una colmena que te pique. Porque si tú te acercas a una colmena para que te pique una abeja, no te va a picar una. Te van a picar decenas o cientos de ellos. Y eso sí no es nada agradable. Mm. wow qué,
0: qué información. Bueno, eh, sabemos que el tiempo nos queda corto y ya entrando a la recta final. Bueno, quería dar un pequeño eh, aporte. Me acuerdo que cuando era niño yo le tenía miedo a las abejas. Mi tío criaba abejas y tenía como 20 colmenas y pues me picaron. <risa> Pero ya en la, el, en la etapa universitaria, yo recuerdo mucho este, un viaje eh, a Nauta, en Loreto, y había conocido el caso de una comunidad, este, Betsaira que criaba abejas, bueno en este caso abejas meliponas y pues me quedé sorprendido porque no tenían aguijón y porque habían hecho un reciclaje de, de elementos, de no tener los cajones clásicos sino eh, para poner en contexto, antes de ellos de criar abejas lo que se hacía era tumbar los árboles para sacar eh, la miel y a partir de pues, este, gestiones locales ya no se hacía esto, sino se usaban troncos eh, que bueno, viejos, por así decirlo Y ahí se empezaban a criar las abejas Y una muy bonita experiencia Creo que todos estamos involucrados al final Entonces, Joaquín Como, como contexto final De repente quieres hablar algo también sobre, sobre meliponas eh, sí. quería, quería hacer una pregunta no, Aparte de las meliponas este, ¿Cuál es el rol ahora de nosotros como sociedad? ¿no? Independientemente si, si soy o no un investigador Si soy o no un apicultor como sociedad en general, ¿cómo podemos ap apoyar e impulsar la apicultura? ¿Cómo valorarla más?
1: Bueno, eh, primero, brevemente, para hablarte de las meliponas, es cierto, las meliponas son abejas que no tienen alicón, ¿ya? Eh, la forma de crianza, de producción de estas es muy diferente a lápiz melífera es la abeja que tiene alicón. Eh, la forma en la que ellas producen miel también es muy diferente porque la melipona almacena la miel en reservas circulares ya que parecen bolitas, parecen bombas. En el caso del apis melífera, la abeja común, la que tiene aguipón, lo hace en panales verticales. Y además, la melipona eh, no se reproduce de la misma manera como se reproduce el lápiz melífera. Ya, o sea, es mucho más difícil que tú puedas atrapar a una melipona y la coloques de una colmena. O sea, es, el sistema es muy complicado. Por eso es que el tema de la melipona es, es más difícil. Además, la miel de la melipona es cierto. Es más agradable, ya tiene otros gustitos, otros sabores, pero no está considerado dentro de, dentro de la clasificación de mieles, lamentablemente, ¿ya? Mm. porque la guía nutricional en el Perú dice que, la, o creo que también a nivel internacional, o sí, si no sé, pero a nivel nacional en el Perú, dice que para que un producto sea considerado como miel, debe tener eh, 16% de azúcares. Como mínimo, entre 16 a 18 hasta 24. Ya, entonces la miel de meliponas a lo mucho llega al 16%. Entonces, como no llega al 16% de carbohidratos, no es considerada una, una miel, propiamente dicha. Ya es el guía nutricional a nivel nacional, no sé cómo será en los países eh, Ahora, como sociedad, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, eh, ...no es por desacreditar a los supermercados... ...pero si te da la posibilidad de ir... ...y comprarle a tu vecino... ...o de comprarle a tu amigo que está vendiendo miel... ...y tú sabes que es una miel original... ...una miel verdadera, hazlo, ¿no? O sea... Eh, ...no por el hecho de que la miel... ...que te vendan esté cara... ...vaya a ser de mejor calidad... ...no es así, ¿ya? ...como todo producto... ...además a ello... ...si tú eres un productor de miel... Y esto es lo que siempre he resaltado cuando he podido conversar con productores de miel. Si tú eres un productor de miel y quieres vender miel y quieres vender más miel y quieres ganar más plata, no bambees la miel. No le eches azúcar, no la mezcles, no la rebajes, no le hagas nada. Simplemente cosechala, envasala y si se te endura la miel, pues déjala ahí porque hay mucha gente que sabe que la miel verdadera se endura. Entonces, si tú eres comprador cóprala a tu vecino, a tu amigo a, al que vende, a tu chuchera, a tu pata de la esquina, al de costado, al que sabes que cría sus abejitas, si tú eres productor y sabes que vas a vender no la bambees, porque al hacer eso, la desacreditas ¿Sí? entonces mucha gente se desanima y dice, no, yo no compro miel, porque siempre la bambean.
0: Y desacreditas ¿Y es a, tu, a tu comunidad, a tus vecinos que también producen miel. Efectivamente,
1: efectivamente. Uh -huh. O sea, aparte de que tú este, haces un cambio de mentalidad como productor y también como comprador, a la par, ayudas a que los demás también tengan una mentalidad no correcta, ya porque acá no podemos decir que yo soy correcto, ¿no? sino legal, legal, justo. O sea, todo el que compra quiere obtener un producto bueno y de calidad. Entonces, como sociedad, hacer eso, tanto como comprador como como vendedor
0: wow. entonces, bueno, hoy día hemos aprendido de, de, de abejas eh, Joaquín, algún comentario final antes de terminar el programa, algún consejo, algo más que crees que nos faltó
1: bueno, un consejo sí, lo que les podría decir es eh, en primer lugar lamentablemente como peruanos estamos acostumbrados a que todo nos den en la mano, ya, si no eres de esos peruanos al que le gusta estirar la mano o esperar que el Estado o, o el vecino, el amigo nos solucione las cosas, te felicito si eres de las personas que le gusta obtener todo por sus propios medios y se sobrepone siempre a las dificultades, a todo lo que pasa, te felicito porque he conocido mucha gente en mi corta trayectoria que ha pasado por estas circunstancias ha, ha sembrado su papa, su choclo, su yuca Ha venido el huaico, ha venido la lluvia, la sequía, la helada Han tenido que sacrificar animales porque no tenían que darles de comer Pero ahí siguen ellos Entonces, te felicito si tú eres de eso. Lo que también te puedo decir es Busca consejos de alguien que sepa hacer las cosas bien Sí, o sea, es cierto, muchas veces a nuestro vecino le va bien entonces preguntarle Saber compartir Saber intercambiar opiniones ¿Ya? No hay que hacer cerrados Y algo muy importante Que de repente este, No sé si estoy al nivel Para poder decir Pero Hay que también Saber aceptar críticas ¿No? O sea Si algún día Tu vecino Tu amigo Tu chochera, Tu pata Tu maestro Tu hermano Tu papá Tu mamá Te dice Este Anthony O David Están haciendo algo Que no debe Mejóralo, porque de eso se trata, ¿no? Mejorar todos los días.
0: Muchas gracias, Joaquín. Y, de, y para las personas que nos están escuchando, por si acaso si desean más información, tal vez ya, ya les interesó eh, recibir mmm, tal vez una capacitación referente al tema abordado hoy día, pues aquí van los datos de Joaquín. Si lo quieren encontrar en Facebook, están como Ernesto Amén. Su celular es 940 51. Y su correo electrónico es Joaquín Amén Castillo, todo junto, arroba gmail.com. Esos también los datos, ¿cierto Joaquín?
1: Sí, sí, y con todo sí. gusto, con toda confianza se pueden comunicar conmigo, yo siempre me ha gustado continuar el seguimiento con todos los que he podido conversar, así que con confianza, sí, con confianza, me dan una sí. timbrada, me dicen Joaquín, te escuché y me gustó, entonces <risa> yo encantadísimo. Sí, ¿deseas despedirte de nuestro público? Sí, que este, pasen un bonito año, que puedan terminar todos juntos, con toda la familia unida, a pesar de las circunstancias y por no meter el tema político, pero que el sentimiento no se vaya junto con la política
0: Muchas gracias Joaquín y gracias por, bueno Gracias a nombre de todo el equipo de Radar por haberte unido a la causa. Esperamos verte, en, bueno, verte, próximamente verte o escucharte en, en, en próximas ocasiones hablando tal vez de este tema u otros porque hay un montón de experiencia aquí para poder este, hablar. Nos podríamos quedar horas y horas aquí sí. conversando, pero el tema nos gana. Tenemos todo un, un universo de, de, de anécdotas, experiencias aquí por contar y compartir. Y bueno, muchas gracias, Joaquín. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, amigo. Somos Radar. Muchas gracias, amigos y amigas, por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos al siguiente programa. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.